0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Richesse Humaine. Je suis Juliette Lachenal, fondatrice de Pepsi, le partenaire de confiance pour le bien-être de vos collaborateurs. Notre podcast Richesse Humaine présente les dirigeants qui mettent l'humain au cœur de leur organisation afin que chacun puisse s'épanouir et déployer pleinement ses ressources et ses talents au service de l'entreprise. Aujourd'hui, j'accueille dans Richesse Humaine Marion Trousselard, docteur en médecine, professeur agrégé en neurosciences, qui dirige l'unité neurophysiologie du stress et qui est en poste à l'IRBA, Institut de recherche biomédicale des armées. Elle va nous parler de ce que l'on peut apprendre de l'armée pour diriger une entreprise. Bonjour Marion, je souhaitais aujourd'hui échanger avec toi parce que je suis certaine que ton expérience dans le monde militaire peut nous apprendre à nous, civils, qui sommes à la direction d'entreprise, à mieux diriger de manière plus humaine. Peux-tu nous dire ce qui te semble, toi, inspirant pour apprendre à mieux diriger
1: le premier point qui me vient à l'esprit, et je pense que tout militaire se, se reconnaîtra dans, dans, dans ce point, est celui de, du partage d'une mission commune, qui est celle finalement d'être au service de sa nation, de la protéger, et donc de, de protéger l'ensemble des citoyens. Et euh, cette mission euh, justifie un certain nombre d'actions, de, d'entraînements, de situations de rusticité, qui est une valeur militaire la rusticité et euh, qui va conduire les, les militaires à essayer d'atteindre en permanence un état euh, de, de fonctionnement optimum pour pouvoir réaliser cette mission en tout temps et en tout lieu. La notion de « en tout temps et en tout lieu » est une, euh, aussi une, une, quelque chose d'extrêmement prégnant, c'est-à-dire que le militaire est toujours prêt. Et le statut des militaires est d'ailleurs un statut qui n'est pas de 35 heures ou de 39 heures, il se, il se pose pas comme ça. Euh, le, donc le militaire a comme mission principale de maintenir sa santé par des, tout ce qui, tous les comportements de santé au sens large, y compris la manière dont son commandement va le considérer dans sa progression, dans sa formation, dans son aguerrissement, parce que c'est tout un collectif qui va aller au combat quand il faut mener l'assaut. Et cette connaissance des hommes qui se passe par cet entraînement dans la rugosité, dans la rusticité, euh, apporte un partage des valeurs et un renforcement des valeurs qui euh, protègent le militaire dans les situations euh, conflictuelles euh, extrêmement dures qu'il peut rencontrer euh, au fur et à mesure de sa carrière.
0: Donc, ça veut dire que ce sont ces valeurs qui font que le militaire est prêt à donner sa vie pour les autres
1: Ça y participe énormément et ça maintient cet engagement, euh, ce qui ne veut pas dire que ces questions ne sont pas discutées, euh, mais pour autant... Euh, chacun est conscient que s'il n'est pas au mieux de sa santé, au mieux de, du respect de ses émotions, au mieux du respect de, de, de son état d'entraînement, alors même que l'armée va le soumettre à des privations de sommeil du fait de, du rythme de, des environnements extérieurs, des opérations extérieures, euh, il risque de mettre en jeu non pas que lui-même, mais également le collectif, le groupe, la section, qui euh, va devoir euh, atteindre l'objectif, euh, que ce soit une prête de village, une reconnaissance de, de théâtre, etc. Donc, euh, ce, sa santé personnelle est aussi une responsabilité pour que la santé du groupe soit euh, durable dans le temps de la mission, au minimum.
0: Est-ce que la santé du militaire, au-delà de sa santé seule physique, qui est bien sûr essentielle pour pouvoir euh, travailler, est-ce que sa santé, c'est aussi comment face au danger, il va réussir à réagir d'une manière ajustée
1: Exactement, et euh, l'enjeu de l'aguerrissement, euh, qui est donc cette formation militaire répétée, renouvelée, de façon à essayer d'être toujours le plus opérationnel possible, est celui d'augmenter à la fois cette efficacité et ce sentiment d'efficacité personnelle, centré sur une mission, euh, chaque fois renouvelée, mais ce sentiment d'efficacité personnelle, parce qu'il met en jeu l'individu avec ses valeurs participe en soi aussi à la construction d'un sentiment d'efficacité collectif qui permet au groupe de monter à l'assaut et c'est jamais un individu seul dans l'armée qui reste aux... est responsable sauf fait de guerre très particulier ou situation particulière mais c'est pas un individu seul qui fait la mission c'est bien le groupe et chacun en est persuadé et persuadé du fait qu'il y a un élément à la fois indispensable mais que c'est le groupe qui mène à bien la mission
0: ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et en faisant le parallèle avec le monde de l'entreprise, c'est qu'en fait, le sentiment d'efficacité de chacun permet qu'il y ait un sentiment d'efficacité dans le groupe et donc d'atteindre des objectifs ensemble.
1: Absolument, et c'est ce sentiment d'efficacité personnelle qui euh, participe, ou en tout cas qui euh, favorise énormément le fait que le groupe se sente capable de faire une mission, euh, quel que soit son, son niveau d'exceptionnalité, euh, c'est un… Ce, ce, émerge aussi de, de cet aguerrissement du militaire qui est euh, beaucoup sur le terrain, beaucoup à répéter des actions et en même temps à euh, évaluer des, cas, des des situations euh, stratégiques, des situations non conformes, inhabituelles, de façon à euh, partager ensemble dans les situations difficiles de privation de sommeil à l'entraînement. Je dis privation de sommeil parce que c'est ce qui est le plus euh, euh, prégnant euh, et euh, compréhensible parce que tout, tout travailleur connaît ses, ses privations de sommeil, elle est probablement exacerbée chez les militaires du fait des missions qui se passent aussi la nuit, hein. on ne fait pas la guerre le jour, on fait aussi la guerre la nuit. Euh, et euh, ce, ce partage de travail euh, dans, en termes de, de s'entraîner à euh, avoir telle compétence dans une, des situations où on n'est pas au top, euh, permet à chacun de connaître les faiblesses et les ressources du, de chaque individu qui compose le groupe et donc de faire vraiment un groupe qui euh, existe par lui-même en termes d'efficacité de, du groupe. Chacun peut s'appuyer sur les, le, ski, le point fort d'un de, des, des éléments du groupe, accepte ce qui marche moins bien chez un, mais c'est bien l'ensemble de tous qui fait que le groupe est fort.
0: Cela veut dire qu'il n'y a pas de faux semblants. On ne peut pas faire semblant lors d'une mission d'avoir un point fort alors que ce n'est pas vrai.
1: On ne peut pas et ça se révèle dès l'entraînement le, dès en fait. Et l'entraînement a aussi pour but non pas de pointer quelqu'un qui n'aurait pas ce point fort, mais de faire en sorte que chacun ait le minimum requis pour que le groupe fonctionne et que, comme tout un chacun, on a des, choses, des points plus forts que d'autres, l'ensemble des points forts nécessaires pour faire la mission soient partagés par le groupe.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de point fort qui doit être partagé par le groupe
1: Alors si on parle en termes de valeur, forcément le groupe partage la même valeur et, et pour chaque mission particulière, le groupe est bien en lien avec la mission qui lui a été assignée. Euh, alors là, ça va être plutôt en termes de, de valeurs. En termes de ressources, euh, une des, des ressources qui est euh, extrêmement euh, prégnante chez le militaire, c'est probablement une motivation qui va être intrinsèque, dans le sens où c'est une motivation qui n'est pas là pour avoir des récompenses, euh, qui n'est pas là pour, euh, pour avoir en tout cas une estime de soi, mais qui est bien là pour participer à un objectif plus grand que soi. Donc on pourrait être dans une motivation par le devoir ou une motivation intrinsèque au sens de « je fais des choses pour les faire et je suis pleinement dans ce que je fais parce que j'ai un engagement important dans ma mission.
0: » Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est à la fois l'importance des valeurs de l'entreprise, et il faut qu'elles soient présentes et portées par le dirigeant et les managers, mais c'est aussi important que le manager ou le dirigeant aide chaque individu à être dans son sentiment d'efficacité personnelle pour qu'il ne soit pas dans une situation d'impuissance, mais qu'au contraire, il puisse être euh, quelqu'un qui va prendre les choses en main et faire ce qu'il a à faire pour le bien du groupe.
1: C'est certain que le chef militaire, hein, dès le chef de section, c'est-à-dire 10-15 euh, bonhommes, euh, c'est un, un individu extrêmement important pour que le groupe aille à la soupe. Mais pour que le groupe aille à l'assaut, c'est une confiance réciproque. Et euh, il y a eu un certain nombre d'études américaines hein, montrant bien l'importance à la fois de cette cohésion horizontale et verticale. Et euh, le, le chef militaire aime ses hommes au sens euh, euh, vraiment d'un amour, puisqu'il les amène au risque de perdre, dans un risque dans lequel la, la conséquence peut être la perte de la vie. Et euh, ce travail euh, est vraiment le, enfin cette possibilité est vraiment le résultat d'entraînement répété et de mise en difficulté de tout un chacun pour que le groupe fasse corps, et que ce soit pas uniquement quelque chose d'affiché, mais c'est réellement quelque chose d'incarné. Un groupe militaire est un est une famille pour le militaire, mais une famille pas au sens de famille civile, mari et femme, c'est une famille, chacun en termes de fraternité, plus que de, 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 de hiérarchie en fait.
0: Ça va presque à l'encontre de ce qu'on voit dans le monde civil, où au travail, il faut avoir des relations qui sont finalement assez polissées, sans entrer trop dans l'intimité de l'autre. Il y a quand même beaucoup d'injonctions dans ce dans ce sens-là, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et ce que tu dis est vraiment à l'inverse de ce que disent les les, les entreprises
1: la, la, les conditions de vie des militaires sur le terrain, que ce soit en entraînement, quand ils sont dans leur dans leur régiment, mais quand ils sont en entraînement ou sur le théâtre d'opération, euh, les conduit à de toute façon avoir une intimité euh, répétée euh, et, des, enfin, et qui, euh, qui doit faire avec euh, « on dort où on peut, euh, on est dans un trou parce que là on doit euh, recueillir de l'information euh, ». Euh, le stress généré par les situations favorise aussi des problématiques intestinales. Donc euh, on se connaît intimement mmh. se connaît intimement et on sait lire implicitement comment l'autre va bien ou mal face à cette situation. Euh, les débriefings post mission, notamment dans les forces opér opérationnelles, qui sont faits à chaud permettent aussi euh, de mettre à plat ce que chacun a bien ou mal fait, ça se fait en interne et ça n'est pas... Euh, partagé par d'autres membres que le groupe. Donc euh, ces différents groupes qui se, qui s'additionnent et qui euh, ont pour objectif la mission finale font que euh, dans le petit groupe le plus élémentaire, il y a une intimité qui est de, de fait.
0: Tu parlais tout à l'heure d'aguerrissement et notamment d'aguerrissement au niveau des émotions. Qu'est-ce que le monde militaire peut nous apprendre à nos civils euh, sur comment gérer nos émotions
1: L'approche militaire euh, s'appuie donc sur cet aguerrissement des, des personnels parce qu'ils vont être mis dans des situations inhabituelles avec des stresseurs extrêmes. Euh, L'émotion est d'un point de vue euh, euh, extérieur vu comme quelque chose de pas forcément positif. On est même dans une neutralité émotionnelle. Pour autant, la pratique des entraînements, du sport, du tir au combat, amène chaque militaire à être présent à ce qu'il ressent ici et maintenant. Et euh, ça renvoie à toutes les approches, notamment développées dans les pays anglo-saxons, mais pas que, sur la méditation pour euh, renforcer cette résilience des militaires. Mais euh, voilà, extérieurement, l'émotion va être plutôt euh, partagée sous le couvert de l'humour ou euh, d'une émotion euh, qui, qui va être un objet de rigolade. Pour autant, chaque aguerrissement militaire, à chaque tâche typiquement militaire, ne peut être réalisé que si l'individu est en lien avec l'émotion, qui est présente pour guider ses comportements. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose d'explicitement discuté ou mis en avant, mais c'est implicitement et au quotidien entraîné.
0: Est-ce que ça veut dire que les militaires gèrent mieux leurs émotions que les civils Il
1: faudrait faire des études pour évaluer. Certaines probablement. Certaines probablement. Euh, je, je cite euh, toujours, enfin, euh, je cite régulièrement une phrase de, de samouraï qui dit :« Je reconnais ma peur, je la salue et je vais au combat. Euh, » On pourrait dire que sur des émotions qui sont celles qui, dans lesquelles, euh, qui sont celles que, auxquelles le militaire va devoir faire face dans des situations euh, qui sont celles de son environnement professionnel et de ses obligations professionnelles, sont bien souvent les émotions primaires hein, de surprise, de colère et de peur. Bah, il y est très souvent confronté et donc effectivement, il sait faire avec. Et je dis pas c'est bien que ce n'est pas bien, il est obligé de savoir faire avec parce que son quotidien est quand même un environnement qui est générateur de ces émotions-là.
0: Et de ton point de vue, toi, de, de médecin militaire, si tu avais un conseil à donner à des dirigeants qui sont dans le civil, donc dans un tout autre domaine que le tien, qu quel serait ce conseil
1: Peut-être que le compagnonnage en milieu militaire est tel, même si les statuts d'engagement ne sont pas les mêmes, euh, fait que les militaires grandissent ensemble et partagent ensemble des connaissances de terrain. Et que même le chef de corps ou le chef d'état-major des armées, si on va euh, au plus haut de la hiérarchie militaire, est quelqu'un qui a été dans la gadoue avec ses bonhommes. Et euh, je ne sais pas si dans l'entreprise, finalement, les différents cursus qui amènent à différents postes de, de responsabilité font que chacun a connu les mêmes difficultés et s'est trouvé confronté lui-même à sa capacité à euh, faire avec euh, cet environnement euh, contraignant de stress de difficultés, d'inconfort. Et c'est peut-être une des spécificités militaires. Chacun est passé par là et chacun a été dans son trou à un moment ou à un autre.
0: Pour revenir sur un sujet qui me paraît essentiel au sein d'une entreprise, qui est la gestion des émotions, si on gère mal les émotions, tout à l'heure tu parlais de l'aguerrissement du militaire, euh, si quelque chose est compliqué pour nous, quelles sont les conséquences à part être mal maintenant tout de suite, je vais sans doute m'énerver, je vais me mettre en colère, mais est-ce qu'il y a des conséquences sur le long terme
1: Il y a des conséquences pour le groupe, si évidemment un individu gère mal ses émotions. Euh, si on se, je prends ma casquette de, de, de médecin militaire, euh, un individu qui euh, gère mal ses émotions, pour nous dans l'armée, ça va d'abord être finalement invisible, parce qu'il va essayer de le masquer et c'est justement un individu qui ne communique plus ou qui n'exprime ne, plus ses émotions qui va être un individu à risque. Euh, le, la répétition ou la, le cumul de, de temps passé avec ces émotions non prises en compte, non écoutées, euh, amène à terme à des pathologies de stress, parce que c'est une situation de stress chronique du fait d'émotions de, de, euh, contre lesquelles on va se battre au lieu de les accueillir euh, de se faire aider pour les digérer au sens pour pour pas rentrer dans les différentes euh, dans les différentes thérapies et euh, la non gestion des militaires met l'individu pour sa santé dans un temps plus ou moins long selon son sa constitution on va le dire comme ça euh, en péril et le groupe en péril parce qu'à un moment une émotion mal gérée qui perdure euh, peut mettre un groupe en danger dans le sens où une réaction inadaptée est susceptible de démerger. Donc, effectivement, le suivi médical des militaires a pour objectif aussi de d'évaluer si les émotions qui ont émergé, qui ont été des émotions peut-être contrefactuelles des événements militaires, sont des émotions qui ont été correctement euh, digérées pour que le militaire puisse repartir à, euh, dans ses dans ses missions euh, qui ne sont jamais des missions prédictibles en fait sur le, les risques qu'elles qu 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 sont susceptibles de, de faire émerger.
0: Et si les émotions n'ont pas été correctement vécues ou intégrées, qu'est-ce qu'on peut faire
1: le, le service de santé a, a, a un maillage territorial de psychologues qui sont à la disposition des personnels pour les aider par des approches euh, thérapeutiques euh, à mieux gérer les émotions. Euh, donc c'est un support de soins en fait. Euh, L'armée en fait s'appuie aussi sur les cadres de contact, donc le chef de section, le commandant de compagnie, selon le, le niveau qu'elle se place. Pour, euh, par sa connaissance des bonhommes et parce ce qu'il partage ses missions, euh, finalement aussi, collectivement, par ce, ce partage, euh, a aidé à faire émerger les émotions pour que le groupe, finalement, les accueille et euh, que ces émotions ne soient plus un, un obstacle à une mission réussie. Euh, et puis, euh, de façon euh, un peu plus spécialisée, euh, l'armée a mis en place des cadres facteurs humains, qui sont des militaires aguerris, qui ont une certaine expérience et une certaine connaissance des bonhommes, et qui sont aussi là pour euh, être un peu tout le temps présents et observer comment euh, certaines dérives de comportement euh, peuvent apparaître ou pas, et euh, aller par la confiance, parce que ce sont des, des militaires avec une expérience, euh, pouvoir aller euh, discuter avec le gars. Et cette position un petit peu extérieure, sans lien hiérarchique, euh, a aussi pour objectif de créer finalement une sorte d'alliance, euh, mais basée sur un, un respect de l'ancien, et qui euh, est là pour amener l'individu qui est en souffrance à euh, au moins le reconnaître et à lui proposer différentes actions qui vont euh, d'une discussion euh, au foyer à une consultation médicale avec euh, tous les niveaux possibles de euh, d'aide qu'on peut proposer.
0: Merci Marion pour cet échange très riche. Ce que je retiens de notre échange, c'est l'importance en entreprise d'avoir vraiment des valeurs et une mission commune, mais aussi l'importance d'avoir individuellement un sentiment d'efficacité personnelle qui est partagé par le groupe pour ensemble atteindre les objectifs de l'entreprise.
1: Absolument, sacrée mission.
0: <rire> Merci Marion. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, retrouvez Pepsi sur pepsi.io ainsi que sur LinkedIn pour rester connecté. Si vous souhaitez proposer un intervenant ou vous-même participer, envoyez-moi un message sur juliette.pepsi.io. A bientôt